0: No tenemos jefe, episodio 30. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast con la intro más rockera del mundo y también el podcast donde hablamos de emprender con valores o de valorar nuestro tiempo, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que valorar el tiempo de cada uno de nosotros es banal, que no lo creemos. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia, todos los emprendedores que valoramos nuestro tiempo. Bueno, ya sabéis de qué va esto, ¿no? El tema de hoy es valorar el tiempo de uno mismo. Y aquí realmente tengo que poner la música trillada y explicaros un poco anécdota de bueno, de, de, de viajecillo o de no sé, de lo que queráis. Venga, vamos a por ello. Hay muchas enseñanzas que uno recibe cuando es padre. La primera es que a partir del momento en que nace tu hija o tu hijo, dejas de ser el centro de tu vida. La segunda es que tu tiempo toma otra dimensión. Cada minuto que pasas sin estar a su lado, es un minuto perdido. Por eso aprendes a valorar más tu tiempo. Pero paternidad y maternidad al margen, el ejercicio de valorar el tiempo que uno tiene es, sin lugar a dudas, importante y me ha quedado como la intro del Señor de los Anillos ¿eh? bueno, a ver, cuando eres joven te sientes inmortal, indestructible como Sauron, igual, los días pasan lentos y los años también y acordados o sea, los viajes parece que duren cinco años, cada cosa que haces me acuerdo que hice un interrail y parecía eso que no acababa nunca, ¿no? porque la experiencia nueva es un mundo, ¿no? me pasa ahora cuando veo a Aran, es que cada cosa es un mundo o sea, pasa un camión de reciclajes por la calle y bueno, eso es, vamos, como si estrenaran el episodio nuevo de Star Wars no eh, ¿qué digo un mundo? un universo es cada cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando vas sumando años y la rutina impera en tu vida, la cosa cambia. Recordad que esto de rutina ya lo definimos en un episodio. No es tener una vida aburrida, que también puede ser, pero no tiene por qué, sino seguir un orden. ¿Y por qué se sigue un orden? Pues narices, porque cuando tú haces mayor, o sigues un orden, o te extingues, así de claro, ¿vale? O sea, los que vivimos... ¿no? Bueno, no sé cuántos años viviré yo, pero los que suelen vivir bastantes años tienen una rutina, tienen un orden y de esta forma tu cuerpo funciona mejor estás más sano y activo. Cuando realmente te haces mayor, si no mantienes un orden, la vas a liar, seguro, ¿no? Otra cosa es que quieras o no quieras hacerlo. En fin, ¿qué pasa con la rutina? Pues que, claro, cada día es parecido al anterior, la cual cosa no significa que sea igual. Y esto hace que, bueno, se vayan sumando años con la sensación de que pasa todo más deprisa. En cualquier caso, el tiempo es igual. Es decir, pasa igual de rápido o de lento que cuando tenías 19 años, pero tu sensación no es esa. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que tienes un poquito el feeling de que el tiempo se te escapa de las manos. Porque dices, oye, realmente, ya estamos en 2021, ya estamos en 2022, pero ¿cómo puede ser que pase todo tan deprisa? Y entonces empiezas a valorar cada minuto que tienes haciendo algo especial. La cerveza con los amigos, el momento de soledad con tu propio ocio, el instante que tienes con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus abuelos, se convierte en un tiempo aprovechado y de calidad. ¿Y qué hay en el otro lado de la moneda? En el otro lado del espectro. Pues oye, yo no sé qué opinaréis, pero yo siempre digo que lo contrario del ocio es el negocio, ¿vale? Entonces, que sí, que sí, que nos gusta lo que hacemos, que somos emprendedores y emprendedoras, que nos flipa todo lo que tú quieras. Pero oye, dudo mucho que en mi lecho de muerte me acuerde, oye, la reunión que tuve el jueves no sé cuánto de junio fue muy bonita, ¿eh? No, no me acordaré de eso, me acordaré de, yo qué sé, de la sonrisa de mi hijo cuando jugábamos a la pelota. Recordaré un abrazo con mis colegas en un concierto, recordaré el primer instante que conocí a mi mujer recordaré seguro todo lo que hemos vivido y viviremos en NTJ, junto a Alberto, Adrián, Roberto y vosotros, nuestra querida audiencia. Así que vamos a realmente ver qué es esto, ¿vale? De qué va esto de aprovechar realmente cada minuto que tenemos y para ello, evidentemente, tenemos aquí al gran Alberto González que hoy nos lidera y que vamos a ver un poquito en la sección de hoy todo esto que es muy relevante para nuestro día a día. Así que, si os parece bien, vamos a por ello. Cómo estamos por ahí. A ver, vamos a empezar las presentaciones por Roberto Aresena.
1: Aloja, aloja. ¿Qué tal cómo estáis? Oye, pero Muy bien, aquí estamos.
0: No estarás con, con Adrián Las Bahamas, porque ya dices aloja. Yo creo que te has pillado no. un, el jet privado y te has oh. ido para allí o algo. ¿O qué?
1: No, por ahora no, no, no. ¿Qué va? No, bueno, Adrián, no sé. Adrián, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Adrián?
2: Good morning. Uy. van out de Bahamas.
1: Uy, 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 qué pasa
2: aquí.
0: Oye, pero, 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 ¿nos entiendes, no? Porque nosotros a ti no. Sabemos que has hecho algo así como Good Morning o Good Morning. morning.
2: Eh, holandés, holandés, que tengo la chica que es ah, holandesa y aquí... me hace aprender. Que se Ha conquistado. ¿Se ¿Ah?
1: han conquistado a los holandeses en las Bahamas.
2: Sí, sí, bueno, seguro, seguro que llegaron
1: porque eran imperialistas,
2: como los ingleses y como los españoles. Todos, todos tenemos ¿Todos? un pasado oscuro.
0: Todos tenemos un pasado. Oye, que también sabe holandés. Rob, apúntalo eso a la lista. Cuántas listas. Sí, sí, no. La lista es larga, ella. Eh, Madre mía. Es muy larga. Es muy larga.
2: No sin Igual idiomas que su... para cuando.
0: Que su... vale, cuando
2: queráis, cuando queráis. Hacemos unos sin idiomas.
0: Madre mía. Yo haría... Hacemos... sí multi, multi -idioma. sí sí, en diferentes claro. idiomas. Estaría muy bien. Sí 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 sí. Eh, decía Rock que no solo la lista es larga, Adrián, Así que ya te ha lanzado una indirecta. Ahí queda. ¿eh? Ahí queda eso. Ahí queda eso. En fin y por suerte ya hemos oído a Alberto, así que Alberto está aquí porque si no está él que lidera la sección, ya ves tú qué episodio saldría. En fin, ¿qué tal Al? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, eh, a punto de empezar, eh, yeah. cuando queráis.
0: Pues oye, nada, el timón es tuyo, a por ello, vamos.
3: Venga, le meto, empezamos. Bueno, a ver, eh, yo quería hablar hoy sobre valorar vuestro tiempo, o nuestro tiempo, como queréis decirlo. Eh, a ver, es que esto dicho así es un poco extraño, ¿no? Pero básicamente la idea surgió porque escribí una de mis newsletters hace ya unas semanas. Bueno, espera, cojo el de Lorian porque bam, este bam, podcast bam, cuando... Bam. Sí, spam. Estos momentos spam, por cierto. Eh, hago una newsletter y, semanal y en una de estas newsletters que no sé cuándo salió porque no sé cuándo, en qué fecha estoy ahora mismo. Estoy jugando con el tiempo. Nunca mejor dicho, ¿eh? por el título del podcast. Ah. Eh, y, bueno, hablé sobre el tema de valorar el tiempo. ¿no? Valorar lo que sería el invertir el tiempo en, en nuestra vida en ciertas cosas. ¿no? Entonces, me pareció un tema que daba para escaleta como casi todo en nuestras conversaciones de WhatsApp, ya sabéis, que da para escaleta y, y dije, venga, vamos a hablar de ello, que creo que puede ser interesante y además quiero saber vuestra opinión y que me contéis también vuestras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, eh, por poner un poco el contexto ¿no? de, del tema en aquella newsletter yo reflexionaba sobre cómo impacta en nuestra vida el tiempo que invertimos en conseguir algo, entonces ponía el siguiente ejemplo que yo creo que con este ejemplo se entiende muy fácil imaginemos eh, me voy bueno, de entrada me invento las cifras, ¿vale? Pues no tengo ni idea. Es un ejemplo ficticio, ¿vale? Imaginemos que te gustaría tener una mansión de un millón de euros, ¿vale? Que te quieres comprar una super casa y cuesta un millón de euros, ¿vale? Perfecto, puedes hacerlo y conseguirlo, no hay ningún problema, ¿vale? Nadie te lo impide, pero para poder conseguir eso vas a tener que ganar dinero. Entonces, eh, a no ser que seas rico o que alguien te dé el dinero, que suele mm. ser poco probable... Uh, tendrás que trabajar para ganar dinero. Entonces, eh, como vas a querer ganar dinero para pagar esa casa y vale un millón de euros, querrás tener un buen trabajo. Entonces, necesitarás estudiar para poder conseguir ese trabajo. Lógicamente, de camarero, comprarte una casa de un millón de euros, lo siento, pero te va a costar toda la vida y aún tengo dudas de que puedas conseguirlo. ¿no? Uh, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Eh, vas a tener que estudiar un, un trabajo que tenga cierto, cierto nivel, es decir, con un salario medio e ir escalando, ¿vale? El típico trabajo que de entrada ya como que te da ese pasito un poco más arriba, ¿no? Que te permite escalar eh, y a partir de ahí ir aumentando tus ingresos conforme pasa el tiempo. Eso digamos que sería el, el camino con menos riesgo, ¿no? La otra opción es que montes un negocio, lo he dicho, o que te den el dinero, sea rico o te o montes un negocio y que consigas ganar ese dinero. Pero claro, tiene mucho más riesgo lo de montar el negocio porque aunque es verdad que puede ser que consigas el dinero antes de tiempo, um, puede ser que tardes más porque no estás ganando o directamente que no ganes absolutamente nada y tengas incluso que, que poner porque pierdes, ¿no? Mm. Entonces, supongamos que ha sido por el camino lento, uh, pero seguro... Y has, y has ganado el dinero. Vale, ya tienes el dinero, ¿no? Perfecto, vale. Te has comprado tu mansión y has pagado, per, perfecto, ¿no? La casa, vale. ¿Cuál es el problema? Que has pagado con el tiempo que has gastado en estudiar para conseguir ese buen trabajo. Cuando digo buen trabajo no es que sea mejor o peor, sino que está mejor pagado, ¿vale? De entrada. Y lo digo por los matices, que si no luego la gente se me echa el cuello. Ah, lo dicho, eh, has gastado ese tiempo en estudiar y en trabajar. Entonces, en definitiva, la mansión te ha costado, ¿qué? 20, 30, 40 años de tu tiempo, de tu vida. Vamos a, vamos a llamar moneda tiempo. No se me ocurría otro nombre para el concepto. Eh, imaginemos que el tiempo es dinero, ¿vale? Entonces, el tiempo es una moneda. Entonces, tú gastas horas, por ejemplo, ¿no? Las horas son eh, una moneda virtual, digamos. Entonces, eh, con este ejemplo, ¿vale?, puedes ver un poco el concepto que intento transmitir y que me gustaría debatir, que es que al final has pagado con un montón de años eh, esa mansión. Entonces, eh, esto lo podrías aplicar a todo lo que ocurre en tu vida, ¿vale? A ver, depende de lo extremo que te pongas y lo heavy que quieras ser, ¿no? De, de, de aplicarlo a todo. Eh, yo tampoco me pondría tan extremo, pero sí que es verdad que ciertas decisiones de qué haces que tienes en tu vida podrían cambiar en base a lo que tú has eh, a lo que, el tiempo que vas a invertir. Por ejemplo, el típico me compro un coche, me compro una casa o estudio en esta universidad super prestigiosa, Uh, por ejemplo, que suelen ser como las decisiones así como de, a grosso modo, las que más cantidad de dinero implican, ¿vale? Porque, evidentemente, irte a cenar a un restaurante tampoco es que sea una decisión vital que tengas que tomar, pero sí que es verdad que ese otro tipo de decisiones sí que implican mucho más dinero y sí que gastas más tiempo, porque al final el dinero es tiempo, ¿vale? Entonces, sí que podrían cambiar esas decisiones, ¿no? Y podría cambiar toda tu vida con esas decisiones. Fijaos, tan simple el, el concepto, ¿no? Y luego, eh, esto ha aplicado a vida en general, ¿no? Entonces, centrándonos en tema de emprender, que a fin de cuentas eh, creo que tenemos más experiencia en esto por, hecho por, el eso de por el hecho de que los cuatro somos emprendedores y demás, y seguro que de ahí sale el debate, ¿no? Eh, aplicado a emprender, pues a ver, yo te diría que... Olvídate del concepto de bootstrapping, lean startup o cualquier otra metodología, filosofía que utilices, ¿vale? Me da igual, olvídate de todo ello y pregúntate si merece la pena el tiempo que vas a invertir en el proyecto que quieres hacer. Porque a mí me ha pasado personalmente empezar un proyecto y al cabo de un tiempo darme cuenta de que tengo que invertir mucho tiempo más en conseguir ver los resultados que además de que no sé cuáles son, eh, no sé tampoco si me va a merecer la pena. Porque aunque yo haga muchas previsiones, eh, yo no puedo saber si es sostenible el negocio o no, si me va a dar de comer o incluso si al hacerlo me va a salir eh, a cuenta mantenerlo, ¿vale? Entonces, si vas a invertir dinero y, a y años en algo que no te genera un sueldo, por ejemplo, para mí es un sinónimo de error, ¿no? O sea, no te digo que te pongas a emprender y a los tres días quieras tener tu salario, pero sí que para mí una norma, eh, imprescindible a la hora de pensar en un siguiente negocio es pensar el yo tengo que ingresar tanto al mes porque sin eso o sea si ya, si ingreso si gasto más de lo que ingreso estamos acabados entonces tienes que fijarte un mini sueldo o un salario mínimo para poder sobrevivir no y, y ver si es capaz de conseguirlo entonces lo que os decía no es solo un Excel de previsiones vale que yo, que yo entiendo que ahora podéis pensar bueno, pero si te haces unas previsiones ver si te va a ir bien o no pues que las previsiones son fake vale eh, es que es muy difícil eh, emprender y, y clavarla o sea, es que yo no conozco a nadie que la clave así así de entrada digo, sin tener el negocio a hacerte un Excel y clavarla eso es imposible entonces, yo creo que el tiempo personal que vas a invertir en pagar, conseguir, eso que tanto que buscas, es lo que hay que darse cuenta y, y pensar realmente si merece la pena. Entonces, entenderlo y asumirlo, ¿no? ¿Merece la pena estar tres años creando contenidos, por ejemplo, si tú no monetizas el blog de ninguna manera? Hombre, si no buscas ganar dinero y te gusta crear contenido, pues no lo veo mal. Pero si tu objetivo el primer día que abres el blog era ganar dinero para tener ese salario, esos 2.000, 3.000 euros al mes, por ejemplo, eh, entonces, hombre, si llevas tres años sin generar ese sueldo de 2.000 o 3.000 euros y llevas tres años creando contenidos, eh, a lo mejor es que has gastado tres años de tu vida, ¿no?, de tu tiempo en eso, ¿no?, frente a buscar un sueldo en otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que pueden condicionar tu vida, ¿no? Entonces, ya, por terminar y entrar en el debate, eh, por ejemplo, un, un, una, una anécdota real, ¿no? En mi caso, yo cuando entré en Project, eh, la startup que estuvimos en Barcelona con Valentí uh, y con Héctor, eh, que era una plataforma de crowdfunding, lo, lo hemos dicho ya muchas veces en el podcast, pero por recordarlo, yo, por ejemplo, cuando entré, eh, sabía que no iba a haber... Eh, prosperidad de entrada, es decir, no entrábamos con unos salarios ni nada, sino que yo sabía que yo iba a invertir mínimo un año de mi tiempo currando a ver qué pasaba, ¿no? Entonces yo era consciente y yo quería hacerlo, ¿vale? Entonces yo ahí sí que fui consciente y decidí el gastar ese año y dije, mira, este año lo gasto en esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el proyecto luego no terminó de despegar y no pudimos asumir un segundo año, pero sí si Hubiéramos podido asumir los tres, el decir, oye, mira, vamos a estar dos, tres, cuatro años in invertidos aquí, pase lo que pase, ¿no? Y pues, hombre, podríamos haber estirado, ¿no? Lo que pasa que ahí va el tiempo que quiere invertir uno, ¿no? Eh, yo el segundo año no lo podía invertir entiendo, lógicamente, que Valentí, por lo que lo conozco, tampoco lo podía asumir, invertir. Además, ya llevaba muchos más años que nosotros y Héctor tampoco, ¿no? Entonces, el proyecto no siguió. Entonces, yo creo que es una buena anécdota de, de ver qué proyectos, que proyectos, que, que parece que funcionan, pero que al final también implica la inversión que hace cada uno y el retorno que espera, ¿no? Hubiera sido un error pensar que yo en el primer año quería haber obtenido un salario de, yo qué sé, 3.000 euros al mes, eso sería cegarme, ¿no? La, eh, sabíamos que era una startup, estás empezando y tienes que estar al principio unos años remando, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de que vas a gastar ese tiempo y bueno, en fin ya por no divagar más, vamos a debatir que me apetece que me contéis vuestras historias sobre, sobre esto sobre invertir el tiempo, ¿no?
0: Como dirías tú, ¡oh mamá! Hoy se viene debate... Tiene que ser largo e intenso, ¿eh? Como la lista de cosas de Adrián, más o menos. Eh, sí. Porque, claro, claro, aquí hay muchos... Has sacado muchos temas, ¿eh? Has visto muchos melones, ¿eh? Muchos, ¿eh? Sí. En fin, en fin, en fin. Oye... Ya para
3: múltiples sí, escalera. Sí.
0: Venga, empieza tú. Danos una primera pregunta para abrir boca, va.
3: Vale. Eh, bueno, la primera es como la más obvia, ¿no? De soléis hacer este tipo de ejercicios de valorar el impacto del tiempo en vuestras vidas? Eh lo que queráis no sé si queréis verlo a nivel general o con alguna cosa en concreta ya os decía que uh -huh. tampoco tiene por qué ser a todo aspecto de tu vida no si no te vas a morir pensando tanto no <risa>
1: sí total de, 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 a ver yo, yo una cosa quería decir que bueno no sé si enlazar otro luego otra pregunta pero bueno yo en mi caso cada vez eh, hago más este tipo de ejercicio y cada vez me he dado cuenta más me he dado cuenta más que mmm, que el, realmente el, el dinero es el tiempo, lo que pasa es que con el tiempo no se puede vender, pues utilizamos una moneda, ¿no? Pero que al final todo, todo es tiempo, o sea, desde un, una cosa, desde que se extrae incluso una fruta, eh, al final lo que vale esa fruta es el tiempo que cuesta sacarla y, vender, y, y el dinero que te dan por ella, que al final, al final eso todo se traduce, si lo piensas, absolutamente todo, en, en tiempo. Así que es algo que cada vez tengo, soy más consciente y que antes no, no lo era. Y vamos, me pareció brutal la reflexión. No sé vosotros cómo, cómo lo veis, sí, no, Estoy
2: totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho la reflexión. Gracias, a Al. Pero también, como Al era el que hoy llevaba la sección, alguien tendrá que hacer de contrapunto, ¿no? Nuevamente es Al. Sí. Y quería decir quería empezar con una cita para, para invitarnos a pensar un poco, ¿no? De, de un señor, Earl Nightingale, a una, un autor muy famoso... Ah, espera, espera, que ahora leo la cita en inglés. A ver, vale.
0: Cuidado,
2: ¿eh? Es que no la he encontrado en español, pero voy a intentar. ya. Yeah, yeah. primero la leo en sí, inglés. Sí. Ah. Venga, Uf, dale.
0: A
1: ver, a ver, cuidado. cuidado.
2: Never give up on a dream just because uh, of the time it will take to accomplish it. The, the time will pass anyway, ¿ok? Uh, so, quiere decir que nunca, nunca dejes un sueño... Uh, por el tiempo que, que, que te va a llevar, ¿no? Porque el, el tiempo va a pasar igualmente, ¿no? Ese es el, el contrapunto a lo que decía Al un poco, si queréis, ¿vale? De, de decir, sí, cuidado con el tiempo que vas a poner porque a lo mejor no te compensa, totalmente aceptable, totalmente de, de acuerdo con eso, pero también cuidado con dejar, si es un sueño que realmente querías cumplir, pues pues el tiempo va a pasar igualmente, ¿vale? Y si dices, hostia, es que necesitaré cinco años, los cinco años van a pasar igualmente.
0: Sí, Ahí es que digo. ahora sacas una reflexión interesante, aprovecho para hacer mi aportación sobre, sobre la duda, sobre la pregunta, vaya que ha abierto eh, Alberto, pero haces una aportación muy interesante porque sí, los años pasan igual, pero al final tienes que poner siempre la balanza de si ese sueño te merece todo el tiempo de tu vida, ¿no? Porque al final
3: claro. encontramos
0: casos como, bueno, grandes figuras de la emprendeduría durante muchísimos años y toda la historia de la emprendeduría, pues han, de han de dedicado toda su energía vital a un proyecto, ¿no? Entonces al final es, yo siempre digo lo mismo, la mejor manera de valorar todo esto es el hecho de muerte, ¿no? Perdonad que sea así un poco críptico, ¿no? Pero, oye, sí, el hecho de muerte cuando estás ahí, vas a realmente decir, uy, qué bien, eh, he, he montado Apple. O, o, o dirás, uy, quizás podría haber pasado más tiempo con X, Y o Z, ¿no? Ahí está el tema. El tema está en que yo creo que es importante hacer autodiagnósticos constantes. Y esto ya nos viene de otro episodio. Es decir, yo, respondiendo a la pregunta, estoy constantemente valorando el tiempo en que lo gasto y en que no, y si me compensa o no. Es constante. O sea, no paro de, de valorarlo, ¿no? Eh, y esto creo que es importante para tú sentirte en equilibrio, y para mí la clave es esa, es que cuando llegues ahí a ese momento final, tú puedas decir, a ver, no lo he hecho perfecto porque es imposible, pero tampoco lo he hecho mal, he tenido un poquito de todo. Para mí eso, eso, para mí, eh, cuidado, es muy personal, pero para mí eso es la felicidad, no dedicar todo tu tiempo a trabajar o todo tu tiempo a solo una cosa. De hecho, mm. os, os, os llevo a, otra, otro, a otro nivel, ¿no? Ostras, es que me cuesta incluso centrarme solo en una cosa, es decir, mis aficiones son muy variadas. No soy una persona que, por ejemplo, solo toque la guitarra o yes. solo... ¿Sabes? Sino que soy un poco hombre orquesta en ese sentido. Me gusta picotear diferentes cosas, ¿no? Y soy así, no, no puedo cambiarlo. Eh, claro, también luego está tu enfoque profesional, que sí que es importante tener un foco, porque si no, no eres capaz de monetizarlo, ¿no? Pero sí que es importante, yo creo, ser fiel a lo que sientes y, y a cómo quieres aprovechar ese tiempo, ¿no?
2: Sí, es que um, hay un libro con, concretamente que se llama uh, Los... The Top five Regrets of the Time lo encuentro en inglés, ¿vale? Mm. Cuando lo estaba buscando. Uh -huh. Pero es que el primero es ese. Es que uh, vivir una vida que uh, sea, esté de acuerdo con tus creencias y con tus principios, ¿vale? Total. No, no lo que esperan otros de ti. Ese, ese es el primero, el, el más mm. importante. La, lo que la gente dice más cuando muere, ¿no? Y, y, y da para
3: pensar, la verdad. Sí, mm. sí, sí. Totalmente.
0: Y aquí muy bueno, Al, porque ligabas esto con lo de evitar un tropiezo, ¿no?
3: Sí, eh... A, enfocándolo a nivel profesional, ¿vale? Um, si, si este tipo de reflexiones os han hecho evitar algún tropiezo eh, a nivel profesional, o sea, el típico es el de mm, me, han, me ha salido tal oferta de trabajo o tal proyecto en el que he participado, mm. ya dejo de hacerlo porque me doy cuenta de que pues, va a ser mucho tiempo o no me compensa. Pensadlo siempre en el ámbito tiempo, eh, no por variables económicas de me pagan más o menos. Sino eh, a nivel tiempo, ¿no? Claro. Sí, y... sí, total. Totalmente. No, eh, perdona.
1: No, no, di, di. Sí, yo iba a comentar que, que ya, ya ha salido, o sea, lo he relacionado incluso con algunas cosas que, algunos temas que hemos hablado en otros podcasts. Vaya, es que realmente ha sido, literalmente, en mi caso, la, la decisión por la que no quiero. Porque yo, yo paso, de, por mucho que la oferta sea tal o X, eh, como dices tú, del tema económico, es que no me apetece pasar el tiempo haciendo esto. O sea, es que no quiero. Entonces, ¿para qué? Eh básicamente por, por, por un poco que también eh, mi intención es un poco lo que decía, va, al final buscar la felicidad y, y bueno, no es el dinero lo que me mueve, ni mucho menos, es lo, otra cosa. Eh, y por supuesto el tiempo es lo esencial, justo que cuando tu vida se acabe, que pues se acaba mañana, pues que estés contento de lo que estás haciendo hmm. y no estés haciendo algo lo que no, no te sientes a gusto o, o no eres feliz. Y vaya, hmm. eh, totalmente, eh, eh, muy, muy de acuerdo en eso, vaya. Es que al no final,
0: esto que acabas de decir... Ahora, eh, Rob es, es un signo de madurez. O sea, darte cuenta de que lo que decíamos, no eres inmortal, no eres eh, eterno y que la vida pues tiene una duración y narices, que lo que haces siempre tiene un coste de oportunidad. Recordemos lo que hablamos en su día de, de coste de oportunidad. ¿no? Eh, al final, ese coste de lo que no estás haciendo en ese momento, es decir, oye, si yo me enfoco solo, por ejemplo, en consultoría de crowdfunding pues no me estoy enfocando en tocar la guitarra y ser un guitarrista famoso de rock, ¿vale? Eh, siempre habrá un coste de lo que estás haciendo bueno, no uno, infinitos, ¿vale? Porque en realidad alternativas a lo que estás haciendo hay muchísimas, ¿vale? Y, mm. y tienes que saber valorar ¿Cuál es en cada momento la que te hace más feliz? Y es súper complicado, realmente. Bueno, yo creo que te lleva toda la vida y nunca aprendes, porque siempre hasta el final tienes dudas y te planteas las cosas y dices, oye, si hubiera hecho esto o lo otro, ¿no? Pero bueno, intentar siempre que puedas mantenerte al máximo en equilibrio. Y respondiendo un poco a lo que comentábamos de si me ha permitido evitarme tropiezos, es que yo diría más, yo me he pegado tropezones, o sea, me, me, me he tropezado y me he caído y me he embarrado en temas que no debería haberme metido, y de eso aprendes y cada vez lo haces menos. Ya ves. Y luego también otra cosa. Mm. Dices, oye, igual a veces, que antes os lo decía, ahora no puedo decir justamente el qué porque quedaría muy mal en directo, pero una colaboración que tengo importante en mi carrera. Siempre estoy ahí, ostras, ¿me compensa o no me compensa? Por, por, por el, lo económico que me, que me entra por ese tiempo que dedico. Y también luego pongo otras cosas en el tintero, que es, oye, el, digamos, la satisfacción que me aporta lo que estoy haciendo, eh, también un poco la visibilidad que me da, muchos factores no ahí. Y... Mm. Y el más importante siempre es que te gratifique lo que haces. Estoy de acuerdo con Rob. Es que si no te apetece lo que haces, mejor que no lo hagas, sinceramente.
2: Sí, sí. Claro. Sí. Yo pongo el ejemplo que mucho ya que te prometo.
1: Exacto. Ah, perdona. perdona.
2: No lo no diría, ¿eh? eso. Lo Iba a decir que, que bueno, la cerveza, el, el tema de la cerveza, ¿no? Que estuve dos años ahí picando piedra y cuando veía que el potencial que, ten, que tendría ese proyecto no era el que nos daba de comer a todos pues lo acabé dejando, ¿no? Con mucho, mucho a mi pesar, me lo había pasado muy bien, pero fue también una decisión que, que luego no me arrepentí, ¿no? Que lo, lo mejor es eso, que, que parecía que había cerrado un ciclo, ¿no? Eso es claro. súper importante cuando, cuando tomas esas decisiones. Pero mm -hmm. sí, sí, tanto, vamos, podía estar un, pa, un par de años más ahí, a, dándole 20 horas de, de mi tiempo a la semana, la mitad de mi semana laboral, y, y sin sin sacar prácticamente ni un duro de eso, ¿no? Y, 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 y bueno, como decías tú, no ya, no ya solo por, el, la, por, por la recompensación monetaria, ¿no? Sino también por el que ya lo había hecho, ya habíamos hecho una startup, ya habíamos hecho una ronda de crowdfunding, ya las cosas que quería aprender ya ya las había aprendido, ¿no? Era más de lo mismo durante un par de años y, y, y no era el caso.
0: Claro, al final, mm. bueno, aquí cuando Alba ha dicho antes... Esto. Sí, sí. Cuando Al ha dicho antes lo del project, pues claro que entristece cerrar un proyecto, pero eso de cerrar etapas también también es importante detectar cuando llega el momento, ¿no? Y hay momentos en los cuales dices, vale, aunque cueste, aunque duela, es mejor cerrar la etapa para crecer, para hacer otras cosas, para aprovechar las oportunidades que vendrán y muchos otros factores que pueden haber en ese momento, ¿no? Que tomas la decisión.
2: Yo creo para mí el factor decisivo mm. es que estoy aprendiendo mucho más, estoy evolucionando mm. con este proyecto, sí o no. no
3: Entonces propio. ahí, hecho, ahí te,
2: te da una buena pista de si dejarlo o no.
3: Claro, sí, sí, total. Totalmente. O sea, sí. Yo creo que, que hay como dos, dos enfoques ¿no? de, de este tema. El, primero, el enfoque para esa gente pesimista que dice, oye, como es muy difícil conseguir cosas en la vida, pues no voy a, a intentarlo. No, no, no. Eh, olvídate de eso, inténtalo, haz lo que tú consideres que tienes que hacer. Eso por un lado, ¿no? O sea, generar un poco esa valentía, ¿no? Diciéndole a la gente, oye, todo el mundo tenemos las mismas monedas, todo el mundo tenemos tiempo. Es simplemente cómo lo inviertes, ¿no? Mm. Es verdad que hay gente que tiene privilegios, por lo que os decía antes en el ejemplo de la mansión, pues hombre, si eres rico de serie, pues, o sea, de, de serie de nacimiento, pues a ver, evidentemente tienes ese privilegio, ¿no? Pero... En general, el 80% de la población o el 90%, bueno, y a lo mejor es el 99%, eh, no lo sé. Eh, tenemos el mismo tiempo todos, es simplemente cómo lo invertimos. Y luego, por otro lado, la otra reflexión que a mí me parece interesante es... Eh, enfocada a esa gente que ha estado 30 años, por poner el ejemplo de la mansión otra vez... Ha estado 30 años trabajando muy duro para conseguir esa mansión de un millón de euros... Y luego resulta que cuando tienes 50, 60 años, te compras la mansión y resulta que no eres feliz, ¿no? Te has pasado ya, toda la vida ya. ahorrando para esa mansión y ahora ¿qué haces con esa mansión? ¿Qué haces con 60 años y una mansión? si resulta que igual luego no te gusta, ¿no? Es lo que y, saqué y lo un
2: ves. poco un día en otro, en otro episodio, ¿no? De que a la gente le gusta él. El... Uh, ser jugador de baloncesto famoso o ser guitarrista de un grupo famoso pero no le gusta el proceso ni el trabajo y luego cuando llega dice, para esto, para estar todo el día, por ejemplo por seguir con el ejemplo de, de guitarrista de un grupo famoso no para mm. estar todo el día lejos de mi familia tocando las mismas canciones cada noche um, y, y, y jodiéndome las, orella, las orejas y el, y el físico pues no sé, no uh, mm. quizá no valía la pena
3: Claro, mm, totalmente totalmente.
1: Sí, y de hecho esto me lo puedo relacionar un poco con, con el tiempo que dedicas estando con gente que te importa o gente que a lo mejor estás pero no te aporta nada, ¿no? Que ya lo hemos hablado también otras veces un poco es decir, estar con gente que estás, a ver, eh, pues ser muy bestia, pero si hay una persona que es una relación tóxica o que no te aporta nada, o que no te hace crecer o que solo te da disgustos o, o lo que fuere, pues al final estarás despreciando el tiempo de tu vida, ¿no? Entonces al final por eso creo que es muy importante también ya no solo a nivel profesional, sino a lo personal de, oye, a ver con, con quién gasto este tiempo para... Pues para... No, no estoy diciendo que busques solo a gente para aprovecharte ella ni nada. No, eso, no, no. Pero... Pero... Creo que pero, se entiende, claro, No,
2: no ves, sé no ves, si, ves, si habéis es escuchado tipo... el dicho que dice que tú eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo, ¿vale? Mm, Entonces, es, cuidado sí. con quién pasas el tiempo, porque si pasas el, el tiempo con gente tóxica... Con gente que no te aporta nada, con gente que siempre se está quejando, sí,
0: sí.
2: vas a convertirte en la media de esas cinco personas, ¿no? En cambio, si vas con alguien que tiene un espíritu emprendedor, que tiene un espíritu luchador, vas a convertirte un poco en eso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, total. De hecho, yo, yo un poco lo comentaba con eso, es que eh, lo que quería explicar... Eh, yo antes tenía unos amigos, a lo mejor, que no, no tenían nada que ver con lo que yo me, me gustaba gastar mi tiempo o que solo quería ir de fiesta, etcétera, y al final me he ido juntando con personas que, que, que sí que quieren hacer y valoran más en gastar su tiempo. Que no quiero de, lo, lo que quiero resumir es que si a veces estás en un entorno que, que no te sientes identificado o estás siguiendo a, a un grupo de gente haciendo algo que no te, te aporta pues eh, que, que joder, que personas hay miles y puedes cambiar y aprovechar tu tiempo de verdad con la gente que te importa, ¿no? Que no hagas mm. ni malgastes tu tiempo en eh, gente que te aporta cosas malas o que no va por donde tú quieres ir. Mm. Totalmente. Oye.
3: Um, Adrián, has dicho sí. cinco, que somos la media de cinco per de las cinco personas que nos rodean. ¿Os dais cuenta que aquí hay cuatro? Sí, que sí. nosotros cuatro ya somos... Ya estamos, ¿eh? <risa> qué bueno, ¿eh? ¿Somos un Frankenstein de nosotros cuatro? Sí, sí. Sí,
2: sí, 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 sí porque... <risa> Eso Vaya, somos. ¿eh? Qué mal, qué mal nos hemos montado, ¿eh? Eso somos, sí, Oye,
3: sí. Oye, sí. ¿a, ¿a quién tenéis más? O sea, porque yo tengo a vosotros tres y me quedan dos huecos, ¿no? Dos slots. No, para dos, más. <risa> tu
2: chica, Virginia, supongo, ¿no? Claro, Espero. claro. Ay.
3: Totalmente, totalmente. Sí. Me, pues es que si no, ya no, no me caben en los slots ya, los tengo gastados. Es verdad, es verdad.
2: <risa> Qué
1: bueno.
0: Sí, pero bueno. es muy, es muy curiosa esa reflexión y también da mucho que pensar de cómo funcionamos los humanos, ¿no? Y cómo nos las palabras y lo que sentimos se transmite de persona a persona un poco. El, el buen rollo y el mal rollo se contagian. Y si estamos un poco... También pasa eso con las crisis económicas, ¿no? Y ahora estamos en una época que, 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 se, ve, que se viene a venir, ¿no? Y dices, ostras, cuando el pesimismo impera, parece que todo va mal, ¿no? En cambio, cuando viene el optimismo, todo empieza a ir bien. Nos contagiamos. Y es importante tener eso. fulfilling
2: prophecy, ¿no? Que dice, es una profecía que se cumple por, por el, el hecho de haber sido emitida, ¿no? Sí, ah, sí, 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 sí.
0: Y esto también sí. da que pensar, porque si, digamos, te... te Dejas rodear de personas que son optimistas, que aprovechan su tiempo, que tienen pasiones. Pues oye, vas a aprovechar mucho más tu tiempo. Porque luego hay otra que es cuánto tiempo, digamos, eh, no, no me gusta decir malgastar, ¿no? Pero cuánto tiempo estás sin hacer lo que quieres hacer, ¿no? Es muy importante eso. Y otra reflexión que, que aprovecho, ¿no? El concepto perder el tiempo, que a mí es algo que no me pone bastante nervioso, ¿no? Eso de, deja de perder el tiempo. Yo digo siempre, ¿no? Si el tiempo está ahí, o sea, no, no lo perdemos, ¿no? Otra cosa claro. es que lo que yo estoy haciendo a ti te parezca una pérdida de tiempo para ti, pero a lo mejor claro, para mí no, ¿sabes? es Por ejemplo, yo qué sé, esta, esta típica escena, ¿no? Está el adolescente durmiendo la siesta. Y la madre, mm. deja de perder el tiempo. Estoy durmiendo, o sea, estoy descansando, no sé, salí de fiesta ayer, claro. lo que sea, ¿no? Pero ese tiempo, si esa persona lo está aprovechando así, oye, es su historia, ¿no?
1: Ya ves. Sí, sí. Justo. O mm. el bueno, adolescente bueno, con el ordenador haciendo algo y dice eso a la madre, ¿no? que Exacto. al final. Deja de perder el tiempo. Sale a la calle, ¿no? Pero a lo mejor ese tiempo lo está aprovechando. Muy buena esa de reflexión. Sí, sí, y, sí, De hecho, una cosa que me gusta mucho que ha dicho Adrián es el, el rodearte, por ejemplo, a nivel, a nivel de tiempo profesional, eh. Cada vez me doy cuenta de lo importante que es valorar el eh, juntarte o dedicarlo con, con personas que sean mejores que tú o que te hagan evolucionar, como ha explicado él, ¿no? De que te mm. hagan aprender mm. y seguir creciendo. Creo que es algo fundamental. Es decir, si te van a quitar a ti, pero no te van a dar nada, nada de ellos a ti, como eh, en esa relación, la verdad es que algo mal, va o mal, porque se están aprovechando de ti y tú no estás ganando nada, ¿no? Un poco... Claro. No sé si explica bien el concepto, es lo que quiero decir.
0: Sí, sí, es que sí. siempre hay un trade-off, ¿no? Siempre hay un intercambio uh -huh. con cada relación uh -huh. que tienes, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Claro. O si una persona te aporta cero o te resta, porque a veces hay gente que te resta sí. la energía, ostras, pues mejor que te lo
1: plantees, ¿no? Sin entrar a, bueno... Claro, yo, da... yo me refiero, a, por sí, ejemplo, sí. imaginaos que os hacen una oferta de trabajo, y, y que creo que un punto muy importante, al menos para mí, también puede ser, eh, a día de hoy, para valorar es que esa persona que me haga la oferta o el equipo en el que vaya a hacer una, ese, ese proyecto o oferta de trabajo, da igual pues que me van, a, ya, van a, a aportar profesionalmente bastante, ¿no? Ya no más, ya más allá del dinero, creo que valoro incluso más eso, que vaya a crecer y a evolucionar más o aprender yo más que que sea un sitio en el que van a extraer de mí, punto. ¿Me explico con...? Total, Ahora. total. Sí. Sí sí,
3: sí, 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 totalmente. O sea, que no sea solo simplemente el, el dinero, sino que, eso que vayan a aportar algo más. Sí, yo también estoy de acuerdo que ahí yo creo que falta una evolución a nivel bastante, no sé a nivel de recruiting en las empresas que parece como uh -huh. que eh, mi opinión ¿eh? um, parece como que ahora solo se lleva el no es que somos transparentes y entonces publicamos el salario y, y las condiciones de trabajo sí sí pero pero y qué más me vas a aportar porque todos me pagan más o menos lo mismo y en todos hay un futbolín o un billar y en todos puedo hay una nevera y un microondas para comer de tupper y en todos más o menos me ofrecen un ordenador para trabajar no en la oficina sí sí eso sí ya lo sé si sí, eso es en todas las en startups Modernas lo hacen, sí, me mm. parece muy bien, pero ¿qué más me vas a ofrecer además de eso? no? Sí, sí. Eh, y claro, te, la excusa es, no, un proyecto apasionante, pero si es que todas me ofrecen un proyecto, <ríe> proyecto apasionante, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Un proyecto apasionante sí, sí, sí. con un sí,
1: potencial sí, sí. increíble.
3: Claro, claro. Entonces, sí. yo creo que ahí, en ese sentido, creo que el recruiting tiene que evolucionar mucho, pero el problema no, no lo tiene el recruiting, lo tiene cómo se venden las empresas, ¿no?
0: totalmente. Es que, mira, justo entramos en un tema que, que quería tocar, que era el tema de valorar el tiempo de los demás, ¿no? Que dices, ¿lo hacemos suficientemente bien o no? Yo os digo que en cada, eh, prácticamente en cada mail que envío después de una reunión siempre digo gracias por tu tiempo, ¿no? Porque es algo que cada vez eh, valoro más y creo que se debe valorar. Pero además una cosa curiosa que es eh, algo que nos ocurre mucho a los, a los autónomos de servicios, ¿no? Que esto ya ha salido en, en otros episodios, ¿no? Ese, eh, po esa poca valoración de tu tiempo de dedicación y tu experiencia, ¿no? Eh, que te, 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 te inflan a consultas o a lo mejor empiezas una reunión que tiene que durar una hora y dura una hora y media, ¿no? Y yo es que cuando ya el reloj marca la hora me pongo como en un estado de alarma ya, ¿no? Es en plan, si la persona no es capaz, la otra persona que tengo al otro lado, ¿no? De darse cuenta de que el tiempo está extinguido, ¿no? y de que ya está excediendo lo que está acordado, me pongo nervioso, pero no por nada, sino porque veo que la otra persona no está respetando ese acuerdo que había, ¿no? Y ya dices, uy, cuidado. Otra cosa es que te digan, oye, perdona, que ya sé que ha pasado la hora, pero tengo una consulta más. Vale, genial. Pero cuando ves que ni tan solo estaban mirando el reloj, y que llevas una hora y veinte, y, y parece que eso pudiera durar tres horas, es como decir, uy. Evidentemente, en esa situación, corto la, la situación, ¿no? pero es algo que, que no me gusta nada encontrarme en esas situaciones, ¿no? Me gustaría que todos aprendiéramos a valorar el tiempo de los demás no solo cuando contratas a alguien, sino también en cualquier situación, ¿eh? Te vas con un amigo oye, ese amigo está dedicando su tiempo a ti en ese momento, ¿no? No está con su mujer, con sus hijas, con lo que sea, ¿no? Está dedicándote el tiempo, o nosotros cuando acabamos de grabar que nos quedamos eh, tomando algo, pues oye estamos dedicándonos el tiempo a nosotros y no estamos yendo a comprar, estando con nuestras parejas, o sea que ese tiempo hay que valorarlo un montón, porque es lo más preciado que tiene una persona, dedicar tiempo a otra es lo más preciado. Mucho más que el dinero, hmm. mucho más que todo, ¿no?
1: Mucho más que todo, claro. ¿no? al final es por eso que utilizamos dinero, ¿no? Lo que hablamos un poco antes sí. es que el dinero es la excusa porque como el tiempo no se puede vender, pues tenemos que buscar una moneda de cambio bueno, que bueno si no lo permita.
0: Ahora aporte friki, que lo tenía en escaleta. Lo de In Time. ¿Visteis la película In Time? Entiendo, ¿no? ¿O la habéis visto? Sí. la grande película, ¿eh? Pues hay que verla. Sí. Todos los que estéis escuchando. A mí me gustó. Hay que verla. Sí. Es que además es la típica peli que dices. Uy, vaya Bodrio que va a ser esto. Porque está el Justin Timberlake, ¿no? Y dices, uy, cuando se mete un cantante a hacer pelis, dices, uy, cuidado, pues un peliculón. Bueno, a mí me
3: encanta. Sí, sí. Oye, pues que no lo hace mal Justin Timberlake no, como no. actor. Fíjate ¿eh? va, va, qué que me gusta más como actor que como cantante. Casi que sí, casi que a mí también. No es el único. Sí, sí. Y la peli,
0: pues va de eso. Por eso, justo ahora que decía Rob, va de que en un futuro la moneda es el tiempo pero de verdad. O sea, tú pagas con tu tiempo sí. y si se agota tu saldo, te mueres directamente. <risa> o sea, sí, es en sí, plan, ¡guau! Sí. ¡Wow! Brutal. Sí, sí. Es muy
3: chula, ¿eh? Es muy chula. La verdad que buen aporte, Val Porque encaja sí, sí. perfecto con el podcast sí. de hoy.
0: Sí, sí. Y bueno, es, es en plan una situación ¿Dónde está? Porque...
3: ¿Dónde la encuentro, Valentín? Bueno, no Roberto, sé si... Sí.
0: En... Eh, eh, a me, nivel de plataformas escucho. no lo sé. No lo sé si está en Netflix o, ver, en o Amazon ver, Prime. Ver, ya está, ya. Sí, claro. Rob, el, el Hay una
2: herramienta, ¿verdad? Que te lo dice. Hay una web que te dice, ¿dónde puede ver esto? Y te bueno, dice... Yo
1: utilizo Film Affinity, que te lo hice ah, en un momento. Ah, Film Affinity. Dios. Pues mira, vamos a dejar el enlace Venga, también. Va,
2: ponlo en la escaleta también.
1: Sí. Perfecto. Pues okay. no está en ninguna plataforma. ¡No! <risa> oh, no! La puedes comprar en Amazon, en donde puede. Bueno, en no, YouTube a lo mejor sí la tenemos. Vamos a mirar.
0: O como dicen ya algunos, es que ya en, en Amazon. Amazon. Amazon.
1: Me gusta mucho Amazon. la gente que dice Amazon. 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 Es que se debería así, ¿no? Amazon. Amazon. Sí, la tenemos, la tenemos en YouTube. Mira qué bien.
3: Eh, oh. Hay una página que se llama Just Watch que yo la suelo usar y te dice en qué aplicación o cadena de televisión echan lo que sea, una película o una serie. Vale,
0: vale, vale. vale. Pues esta peli la tenéis el que truco ver. ¿eh? Al,
2: ¿Cómo era? El, el al consejo. El al consejo, es verdad. El al consejo. <risa> el consejo. <risa>
3: Al consejo me estoy imaginando un halcón al sí, sí. consejo y sale un okay. al consejo sale al volando
2: sí, sí.
3: mira oye según, yo quería
2: según... hacer otra cita ya que vamos venga, venga. Hoy, Va, venga. Um, a dar citas hoy relacionado un poco con la pregunta que he hecho antes que no me ha dado tiempo de meter baza porque de aquí hablando todo y si no quería interrumpiros um, pero um, una, uh, una cita de Bertrand Russell a uh, polymath uh, Inglés, vale Uh, que dice, the time you enjoy wasting is not wasted time. El tiempo que tú disfrutas gastando no es tiempo mal gastado, ¿no? Digamos. Y me encanta, me encanta. ¿Sí? Por lo que decíamos antes, ¿no? Que es todo relativo, ¿no? Si tú lo que te gusta es jugar a los videojuegos, mientras sea una... no sea un vicio, que sea algo controlado que no te afecta a la otra vida, ¿por qué no? Adelante. Es tu hobby. 100% Es que al
0: Dios. final es como yo, ya me conocéis los videojuegos yo creo que yo tengo, mira, tengo dos traumas os lo voy a decir, tengo dos traumas de infantil ¿vale? trauma uno, que mis padres lo saben esto, ¿eh? trauma uno, que no me hayan comprado juguetes de los Transformers, ¿vale? que de hecho, por eso los colecciono ahora de mayor y de hecho vi un vídeo de un youtuber que me encanta, que se llama Raúl el Pelón, un crack ahora pongo los enlaces que es un tío que, que se pasa la vida viajando y buscando juguetes es, es, es el sueño más loco que tengo, ¿no? pues oye, ¿qué pasa? que los Transformers eran muy caros, que un Transformers de esos al cambio, puede estar en 60-70 euros el juguete, ¿vale? O sea, que es carísimo. ¿Qué pasa? Por eso no nos compraban los padres, porque eran más caros que... ¿Pero dónde voy? Voy a que, oye, si yo dedico tiempo, pues a eso, a investigar para comprarme un Transform... Mucha gente diría, estás perdiendo el tiempo, pero si soy una fricada esto. O si estás, por ejemplo, segundo trauma, jugando a videoconsolas. Yo pensad que no tuve... La primera videoconsola que tuve me la regaló mi mujer Carmina a los 31 años, que fue la Nintendo Wii, ¿vale? Y claro, que he hecho? Pues aprovechar el tiempo, <risa> 31-42, pues me he hinchado a jugar, porque es que siempre me había gustado jugar. Lo que pasa es que jugaba en PC, era pecero, jugaba en PC, tal y cual, que también es una manera de jugar, o en casa de los amigos, ¿no? Eh, al Spectrum, al Lanza... Valentín, mirad, ¿no? una pregunta.
2: El pecero ¿Mm? es el marido de la pecera. ¡Ah!
0: ¡Sí! <risa> ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Yeah! El pecero es el marido de la pecera, sí, sí. De hecho, la pecera era un sitio donde estudiábamos en la carrera. Lo llamamos la pecera porque era un sitio súper acristalado ¿Y yo creo que donde? cada
2: universidad tiene una, ¿verdad? Sí, Porque industriales y había la pecera. La también. pecera, la
0: pecera. Madre mía, y cuántos mm. exámenes hemos pasado estudiando, vaya, los exámenes. Pues eso, que, claro, me ve jugando videoconsolas. que hace un hombre de 42 años jugando videoconsolas? Estás perdiendo el tiempo, produce. No, no, si ya me pasó produciendo 12 horas al día, ahora quiero jugar, ¿sabes? Pero es lo o sea, mismo, yo no entiendo me por
2: qué a la gente le gusta el fútbol claro. y se pasan horas mirando el fútbol. Pues no, sí, sí. pues es su hobby, claro. ¿no? Y tienen eh, el examen y miran fútbol, claro. pues ya está, no pasa nada. Ey, yo conozco Peña,
0: yo conozco Peña que se sabe las alineaciones de. de vaya, yo qué sé, de cualquier. Mmm, alineación de cualquier equipo de toda la historia de la Liga Española. Sí. O sea, una locura, ¿eh? Un locurón. Luego, claro, es se quejan vida. de que yo pueda decir 10 nombres de Transformers, ahora sí, sin tal. ¿Lo hago o qué? A ver si me sale. Venga, va. Así sí, de memoria, eh. cuidado. Igual, igual no me sale. Se no se pregunta. Si no me sale, perderé toda mi credibilidad. No vale Google. Toda. Eh, no vale Google. No, 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 no este, este Os prometo. Os prometo que no. De hecho, estoy buscando la canción de Cartoon. Vale, venga, va, Vamos allá. Espera que empieza. Blaster, Soundwave, Grimlock, Snarl, Bumblebee, Cliffjumper, Wheeljack, Megatron, Optimus Prime y Laserbeak.
3: ¡Way! lo he conseguido! Uh -huh.
0: Y podría seguir, Ahora ¿verdad? dilo en holandés. Exacto. <risa> <risa> podría seguir, podría seguir. Sí, sí, pero claro, dicen, oye, ¿qué haces valentía aprovechando parte de tu disco duro en esa tremenda gilipollez? Pues es que me gusta. Entonces, claro, está ahí en el disco duro. Sí, sí. En fin. Hmm.
3: Pero es así, es así, al final las aficiones son así, yo también me sé de memoria eh, nombres de Pokémon y si a qué nivel evolucionan mm. y ataques, y no solo de Pokémon, de un montón de juegos de rol que juego tipo World of Warcraft y así, pero bueno, yo qué sé, yo tengo eso en la cabeza y hay otras personas que tienen en la cabeza eh, en qué año nació un jugador de fútbol, de sí, la NBA sí, claro. o yo qué sé, y dices, bueno, pues a cada uno lo que quiera almacenar, ¿no?
0: Eso es Sí, sí lo que pasa es que hay unas cosas que están más aceptadas socialmente que otras. Y de ahí lo de perder el tiempo. ¿no? Pues claro, si ya, tú ves a una persona sí, pero... dedicando tanto tiempo al fútbol, nadie dice nada. Pero si le ves dedicándolo a World of Warcraft dirán, ¡ah! ¿Qué pérdida de tiempo? Pues no. Es, es igual de lícito.
3: Pues pero... fíjate, ahora que hablas de perder el tiempo, por darle la vuelta un poco al, al, al concepto este de no hacer nada, que antes lo has mencionado, o no hacer nada en tu en tu día, que hay gente que lo llama perder el tiempo, fíjate que para mí es el sumo de, 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 de ser el megapro. O sea, hmm. si tú eres capaz, si tú eres capaz de no hacer nada. O sea, si tú puedes eres decir hoy viernes o mañana, sábado, cuando sea, hoy voy a estar una hora sin hacer nada, mirando la pared. O sea, si tú puedes permitirte sí, 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 sí. eres, Ojalá, el, eres eh. el puto amo. O sea, sí, eres sí. el
0: puto amo. Totalmente. O sea,
3: no es, no es perder el tiempo. Es una demostración de, 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 de un Me poder, irá. de una maestría. A la hora de gestionarte, no, en serio, total, me parece sí, total. contrario a, a perder el tiempo. Me parece, vamos, eh, lo más grande que se puede hacer, porque es invertir ese rato en no hacer nada y no pasa nada.
0: Ya ves. Sí, sí. Y sí, sí. una reflexión que he leído por ahí. Oye, ¿reflexionáis sobre lo que se puede hacer en una hora? Porque son muchos segundos, ¿eh? A veces no somos conscientes de, del valor de una hora, pero es que hay muchas cosas a hacer en una hora, ¿eh? Grabar un ETJ. Por ejemplo. Oh. Claro, es que... Y luego te das cuenta de que en el fondo no hay eh, tiempo perdido, lo que decíamos, y que realmente todo es organización. O sea, si te organizas y sabes priorizar y sabes descartar cosas que ya no te aportan, puedes llegar a lo que quieres hacer siempre en cada momento de tu vida. Eh, al final es una cuestión de organización y de prioridades, y también intentando dormir, que esto lo vimos ya en otro episodio, ¿no? Intentar dormir dos, ocho horas, por favor. Pero dejando eso de, bien claro, lo de dormir... Oye, que puedes hacer muchas cosas en un día, ¿eh? Y cada hora se puede aprovechar muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando vas un poco a lo loco, sin planificación, sin autorreflexión, pues claro, entonces sí que se te van los días como, como nada, ¿no? Y dices que he hecho claro. nada, ¿no? Y eso es muy triste también, ¿no? Que, que hay mucha gente, y todos tenemos etapas, ¿eh? Etapas complicadas, pero hay mucha gente que, claro, no tiene esa organización y, y le van pasando los días, y luego dice, oye, ¿qué he hecho? Que luego hay también gente que no se lo plantea todo esto que estamos diciendo. eh o sea, Hay gente que, que le da igual todo esto, ¿sabes? Que viven y ya está. También hay gente así, ¿eh? Cuidado. Que también sí, son unos sí. cracks, cuidado. Yo les valoro un montón. Eh, porque ¿qué ya qué ves? Menos preocupaciones, ¿no?
3: Claro. Sí, lo de, lo de la reflexión del, de lo que se puede hacer una hora es, es una pasada porque... Realmente la, las cosas no cuesta tanto hacerlas. Lo que mm. pasa es que en el día a día... en el Voy a poner el ejemplo del oficinista otra vez. Estás en la oficina, entre el compañero que te está contando lo que hice el fin de semana, el ratito de ir a tomarte el café, ya que te, te están interrumpiendo cada dos por tres, pues evidentemente ahí la hora se te va, se te va y no haces absolutamente nada. Pero si tú realmente dices, mira, voy a poner ahora el cronómetro desde este momento voy a estar una hora sin, eh, sin parar trabajando en el ordenador terminas la hora y, y, y casi que estoy convencido que hay ciertos trabajos que podrían decir hostia pues ya he terminado me voy a casa porque que en una hora ya lo he hecho el trabajo que ahí
0: entran los experimentos que seguro que mmm, ya habéis visto mil veces de jefes, jefas que dicen oye voy a probar que la gente trabaje cuatro horas durante una semana cuatro horas al día y claro sale la productividad por todas partes ¿no? Porque la gente dice, oh, si todo lo que tengo que hacer en un día lo hago en cuatro horas, en el día lo hago en cuatro horas, tengo más tiempo para mí. Y, y salen las cosas, y salen más a lo mejor de las que tenías previstas en toda la jornada. ¿no? Mm. Porque en realidad es lo que tú dices, es que es el tiempo también, a veces parece que cuanto más tenemos, más malgastamos. Es como todo al final, ¿eh? Cuanto más tienes de algo, más lo gastas. O sea, te da, te da la sensación de que tienes más tiempo, porque al final el tiempo está ahí, ¿no? Pero cuando tienes una jornada de ocho horas, igual eres mucho menos productivo que cuando es de cuatro. Sí, sí. Totalmente. Bueno, eh, eh, cuidado, Bien, bueno, yo... en, en trabajos por cuenta ajena, porque cuando eres autónomo claro. ya sabemos que cada hora que dedicas es hora que facturas, con lo cual ahí, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero bueno.
1: No, pero, pero es obvio que yo creo que al menos en este país se, bueno, la gente no es nada productiva. Se, se desprecia mucho el tiempo trabajando ocho horas. Se podía trabajar menos y ser más productivo. Y somos muy trabajadores, motivo.
0: ¿eh? O sea, en España la gente es sí. muy trabajadora, mucho. Sí, sí, por eso. Por pero estoy de acuerdo contigo. Vez. Le metemos Una muchas horas... de calentar sillas... Claro, que las empresas. claro o sea, le metemos trabajo. muchas horas... Pero, y trabajamos mucho, pero con poca productividad. Estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Mm.
3: También, bueno, igual me estoy metiendo en jardín, en un jardín.
0: Bueno, Hacía jardín. tiempo que no me metía en un jardín.
1: ¿De ¿De jardincito,
0: jardincito. ¿Qué es música a de ver. jardín? Jardín sería... Yo Cada vez que se mete, yo me lo imagino machándose. Sí, ma y ma con machete, con machete. Sí, es en plan así, mira bien Es en plan, en plan. <risa> hey,
1: no me siento las sí, piernas, eh. no me siento las piernas. Es
3: Chicos, me voy a meter en un jardín ahora mismo. Vale. ¿vale?
0: vamos, venga.
3: A ver, lo que iba a decir es que luego, que, que también yo, bueno, a ver, esto supongo que se puede extrapolar, eh, eh, es una opinión y a saber, ¿no? Está muy sesgada y se podrá extrapolar a todos los países del mundo, pero allá voy. Eh, que yo veo que en España hay mucho miedo en general a perder el trabajo, que hmm. supongo que esto se puede extrapolar a todos los países, ¿no? Entonces muchas veces eh, se ve gente que hace su trabajo y un poquito más que debería haber hecho un compañero o un jefe o alguien encargado o alguien superior porque no se atreve a decirle oye, que esto no lo tengo que hacer yo, que lo tiene que hacer fulano o venga, ¿no? Por miedo a, a perder el trabajo o miedo, no lo sé, si a perder el trabajo o a que le, o a que le echen o, o a que le chillen o no lo sé. Pero hay muchas veces que hay mucha gente que hace eso. Por evitar conflicto, asume más sí. trabajo del que debería hacer, ¿no? Entonces, Total. Es, también eso... Eh, genera una mala imagen de los puestos de poder, ¿no? Porque se piensan que, bueno, si eres jefe, eres un capullo uh, y no tiene por qué ser así, ah, pero no, no, claro. sí que se es ha extendido ese, esa forma de, de hacer las cosas. Y, y ¿no? aquí
1: va un poco, creo que relacionado, si lo ves, como en que creo que aquí tampoco nadie tiene en cuenta el tipo de los demás, que es un poco lo hemos tocado un poco por encima, sí. pero mm. creo que en general la gente no valora el tipo de los demás. No se es valora. Que no, lo valora. No, se valora. Sí, no se valora nada, pero Total. nada de nada. Y, y es horrible. O sea, la uh -huh. gente no tiene en cuenta que, que una hora pues, vale dinero, o sea, para lo que sea. De hecho, sea. leía
0: hoy que, mientras preparábamos el episodio, que en medicina se conoce el concepto de la hora dorada, creo que es, que es la hora que puede eh, hacer que una persona viva o muera, a nivel eh, medicina, ¿no? A, a nivel médico. Y vale. fijaos el valor de una hora, ¿no? Cuando no, una hora eres... te separa de la muerte o de la vida esa hora tiene un valor inmenso, ¿no? Pero es que siempre es así. O sea, esa hora que estás viviendo puede ser la última de tu vida. Siempre. Entonces, claro, es lo que tú dices. No lo valoramos y deberíamos valorarlo constantemente. Sí, sí. Y
1: sí, fíjate, ¿ahora qué dices eso? Temas... Ay,
2: perdón. perdón. No, perdonad, perdonad. No, voy a decir, nos pondremos en temas budistas ya de, del tiempo que, 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 que te explota la cabeza, la verdad.
1: Sí. Pero
2: dejamos para otra escaleta, ¿vale? Vale. <ríe>
1: Perfecto. yo solo, solo quería comentar que, que el otro día eh, vi un post eh, de, de un chico que sigo, que es desarrollador y pone casi cosas así guays, y comentaba un poco cómo él presupuestaba presupuestos a, eh, para desarrollar ¿no? cosas. Y me gustaba mucho lo que hacía, que no solo tiene en cuenta las horas que él creía que iba a llevarla a cabo, evidentemente, las horas que creía por un precio por hora, ¿no? Y además le añadía, eh, él hacía siempre dos preguntas a, la, a su cliente: de ¿Cuánto, eh, si te hago ese trabajo, qué crees que te voy a aportar? Y si no te lo hiciese, a nivel monetario, y si no te lo hiciese, ¿qué cambiaría? ¿no? Para valorar el riesgo. Y en función del riesgo, le, añadaba, le añadía ese precio a la... A... Al, al presupuesto, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer u, u, un desarrollo, lo que contaba, ¿no? A, a una gran empresa que si no se lo haces, si se lo haces muy, se, se cagas en algo, tienes un riesgo brutal de que todo corra debajo de tu responsabilidad, claro. que haces en una persona, pero ya empresa que no tiene tanto riesgo, ¿no? Que si hace un poco mal o peor, pues no tiene tanta presión, ¿no? Entonces añadía ese, siempre añadía el factor de, oye, mi riesgo, el riesgo el riesgo que como yo, que, que tomo yo, se paga, y en función de cada cliente, aunque le eche las mismas horas, ¿vale más o vale menos? Total. Y tiene mucho que ver con lo que has de decir de la hora dorada, ¿no? De, de los médicos. Total. Y luego que esa hora vale más. Otro aspecto es el grado
0: de energía que esa hora te, te come, ¿no? Porque, por ejemplo, Esto. los que somos consultores sabemos que una reunión en directo con un cliente consultoría es una hora durísima, durísima. Mucho más dura psicológicamente, mentalmente, que una hora, por ejemplo, incluso. Bueno, creando contenido depende del contenido porque, por ejemplo, a mí el contenido en vídeo también me resulta bastante desgastante. Pero si estoy una hora, por ejemplo, investigando para crear un artículo, será una hora mucho más ligera. O una hora contestando mails, una hora mucho más ligera, ¿no? La misma hora, el mismo tiempo, puede tener un gasto para ti energético mucho mayor y mucho menor. Y eso tiene una contrapartida, que es lo que te pasa después. Porque claro, después de tres reuniones o cuatro o cinco de consultoría intensas, vas a, echar, vas a estar hecho un moco. Y luego, claro, ve con tu hijo a, a andar en bicicleta. Igual no puedes, ¿sabes? Porque estás hecho una Exacto. porquería. Cuidado con eso también. Y entonces,
1: como eso no podemos intercambiarlo, se tiene que hacer con dinero. Y es eh,
0: así. Sí, sí, no hay más. No hay más. Muy buena reflexión. En fin, ¿algo que añadir a esta maravillosa escaleta de debate y preguntas que nos hemos currado? Yo creo que estamos ahí, ¿no? ¿Ya? Sí. No, no, no
2: que salen aquí escaletas a, a, a chorrón. A chorronaco de escaleta.
0: Churron. ¡Vamos ahí! ¡Escaleta! A chorrón de Adrià. A chorrón de escaleta, <risa> Exacto.
3: Da para escaleta, ¿no? La escaleta, Exacto. da para
0: escaleta. En fin, chicas... Es prate, ¿eh? la verdad. Sí, sí. <risa> chicas, chicos, amantes de los Transformers, eh, emprendedoras, emprendedores, ya sabéis que... Gracias por estar ahí, al otro lado del micro, que volveremos una vez más el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, porque no podemos vivir sin vosotros y vosotras, y que también sabéis que nos podéis escuchar cuando os dé la real gana, porque esto es un podcast, un podcast, un... ¿Cómo, cómo diría podcast mi abuela? Ya se lo preguntaré. Un podcast... Porque es algo maravilloso. Y por cierto, en las plataformas de podcasting, en aquella que nos escuchéis, nos podéis valorar con cinco estrellitas, dejarnos comentarios, mucho amor en las redes sociales también. Y también, por supuesto, contactar con nosotros en notenemosjefe.com, preguntarnos lo que queráis o proponernos temas de cualquier índole. Como siempre, os decimos gracias por estar ahí y hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Adiós.
2: Sí, sí. Adiós, 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 adiós. Sí, buenísimo. Ha sido buenísimo. Muy bueno. Es, es que lo tenía mute y, y le daba el mute.
1: Y, que, que no me da tiempo. <risa>
2: adiós. Brutal.
0: Ha sido ha sido brutal. Hasta luego.
1: Hasta luego. Adiós. 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 Buenísimo. Uy. Uy.